0: Olhamos agora para os títulos que fazem esta edição do Jornal de Desporto, Fernando Eurico. Bem, fica proibido de perder em Aroca uma derrota esta noite e é o fim de linha na Taça da Liga. Neste jornal, o super-sporting e a estrela que desponta, Catamo, o gênio de Moçambique. Eva Nilsson sonha com os créditos, a seleção feminina não vai ao racha na Liga das Nações e as escolhas nacionais para o europeu de judo.
1: Jornal do de Desporto, a edição é de Fernando Eurico.
0: Chegou o um match point para o Benfica. Depois de conquistada a supertaça, os encarnados jogam hoje a possibilidade de continuar a lutar pela taça da Liga, que não vencem desde 2016. Uma vitória ou um empate empurram a decisão para a luz quando receberem o Aves da 2 Liga, mas a derrota esta noite na Serra da Freita e bye-bye à competição. É que na jornada inaugural o Aroca venceu nas Aves e está bem posicionado para repetir a presença na Final Four de Leiria pela segunda vez consecutiva. Daí que este jogo seja muito, muito importante para a equipa de Roger Schmidt, no sentido de inverter a tendência atual. Diz na Antena 1, Nuno Coelho, médio que esteve três épocas contratualmente ligado ao Benfica.
2: O Benfica não tem estado feliz na Liga dos Campeões, no campeonato um pouco irregular e a taça da liga neste caso pode servir para pelo menos com com caso consiga ganhar, depois tenha o jogo em casa para para fechar o apuramento pode servir ali quase como o primeiro objetivo alcançado, cair é à fase final da, da taça da liga. Por isso eu acho que é realmente um jogo muito importante, vai apanhar um Arouca que não está a fazer também um início de época muito bom. Uh, apesar de ter uma excelente equipa, por isso eu acho que vai ser um jogo uh, difícil para as duas equipas e que ambas vão querer ganhar, certamente.
0: O jogo é importante para ambos, mas mais para o Benfica, que tem outras responsabilidades, diz Nuno Coelho. Em entrevista à Antena 1, o médio centro, que também jogou e capitaneou o Aroca cinco épocas, acha que a pressão sobre a equipa encarnada, com contestação e lenços brancos ao treinador, não ajudam.
2: Obviamente que perturba. Normalmente os treinadores dizem que os adeptos têm esse direito a manifestar-se. A própria direção diz muitas vezes que é direito do adepto se manifestar, mas como é óbvio, uh, influencia porque cria uma maior pressão sobre o jogador, sobre o próprio treinador uh, e como é óbvio, influencia não há como esconder uh, mas o futebol é mesmo isto, os jogadores sabem que, e, e tanto numa equipa como a Benfica, obrigatoriamente têm de lutar todos os jogos para ganhar, tem de ganhar todos os jogos e quando assim não acontece e quando há uma série prolongada de maus resultados, é normal que assim o aconteça.
0: A solução para a viragem só Schmidt pode encontrar, mas parte do insucesso está nos reforços que ainda não atingiram o nível dos jogadores que saíram.
2: Eu acho que uh, o Benfica e, e o Roger Schmidt falava sobre isso. Uh, na opinião dele, há alguns jogadores, nomeadamente ele até se referiu ao Florentino, que não teve o rendimento uh, ou não tem tido o rendimento que ele esperava por isso é que saiu da equipa. A verdade é que houve algumas entradas. Uh, houve, temos um João Mário muito mais apagado do que em relação à temporada passada. Uh, dificuldade em substituir o Gonçalo Ramos pela quantidade de golos que fez a temporada passada. Uh, ou seja, há aqui uma série de condicionantes que o próprio Grimaldo, que era um jogador importantíssimo na, na manobra ofensiva, uh, principalmente do Benfica, e entrar nos jogadores com qualidade. É verdade é que ainda não estão a conseguir uh, substituir uh, os, que, os que saíram da mesma maneira, e depois lá está, quando os resultados acabam por não acontecer, fica mais difícil, é muito mais fácil trabalhar sobre as vitórias do que, do que sobre os maus resultados, e eu acho que essencialmente tem sido essa a grande, a grande dificuldade do Benfica. A substituição desses jogadores fulcrais da temporada passada e os que chegaram ainda não conseguiram uh, ter o nível que esses que saíram uh, tinham. E por isso é
0: difícil entender este Benfica.
2: Como dizemos muitas vezes, o futebol é, é complicado muitas das vezes perceber. Numa época em que até há um investimento maior uh, do que na temporada passada, uma época em que o treinador já tem uh, as, suas, as suas bases, a sua ideia. Muitos dos jogadores transitaram também da temporada passada. Difícil, difícil justificar ou perceber o que, é que, o que é que está a acontecer. A verdade é que o Benfica nem de perto nem de longe está a fazer a época que fez o ano passado, com as dinâmicas, com os golos que tem uma má prestação também na Liga dos Campeões. Isto tudo depois começa a pesar, derrota após derrota, maus resultados e é muitas das vezes difícil sair depois destas destas fases. Vamos ver se conseguem reagir, se conseguem até ainda a paragem ou a paragem ou até ao mercado de inverno voltar ao nível da temporada passada, mas é um Benfica completamente diferente daquele que vimos na, na época passada.
0: O Aroca tem aqui uma enorme janela de oportunidade, mesmo também já tendo
2: conhecido melhores tempos. Muitas das vezes esta taça da liga é às vezes um pouco, digo eu, talvez desvalorizada acho que neste momento na fase em que o Aroca está, até porque se ganha, qualifica-se automaticamente e como a temporada passada para, para a fase final da competição, o Benfica por outro lado, como equipa grande e não está a ter bons resultados, tem obrigatoriamente de ganhar para depois poder em casa fechar esse, esse apuramento, por isso é um jogo claramente de grande importância para as duas equipas, essencialmente pelas fases negativas que, que estão a viver.
0: Nuno Coelho, que representou o Benfica e Aroca na carreira, este gay jogador de encarnados e também de aroquenses, na divisão deste jogo da Taça da Liga, marcado para as 20h15, com arbitragem de Elder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém, vai ter relato aqui na Rádio Pública de Paulo Sérgio. Ponto de situação nesta altura na Taça da Liga, Grupo B, onde está Benfica, Aroca e Aves. O Aroca lidera com três pontos, resultantes do triunfo na da Vila das Aves, hoje o Arouca Benfica. Se a equipa de Daniel Ramos bater uh, o Benfica, pôr-se pela segunda vez consecutiva para as meias finais. No grupo A, o Casa Pia lidera com três pontos, venceu na primeira jornada o Nacional da Madeira. Amanhã há o Braga Casa Pia. Os gansos, se vencerem na pedreira, passam pela primeira vez à Final Four. No grupo C, Farense também na frente com três pontos sobre a vitória diante do Tondela. Depois de amanhã, o Sporting recebe o Farense e os Algarvios com o Novo Triunfo fazem também estreia na final a 4 em Leiria. Por fim, o Grupo D, o Estoril já ganhou em Matozinhos ao Leixões. No dia 6 de dezembro, os Canarinhos recebem os Dragões e caso o triunfem, também avançam na competição que foi ganha precisamente o ano passado pelo Futebol Clube do Porto na cidade do Lis. O campeonato esse mostra um leão de juba eriçada. Depois da vitória no Bessa, por 2-0, o Sporting olha para cima e não vê ninguém. Mas quando coloca os olhos para baixo, vê Porto e Sporting à distância de três pontos. Se o gol de Pedro Gonçalves foi soberbo, Jenny Catamo, jovem moçambicano, começa a ganhar pontos na equipa de Ruben Amorim ao voltar a marcar. Foi tudo uma questão de adaptação rápida à vontade do treinador. Sublinho o antigo lateral Leonino Paito.
1: Ele adaptou-se adaptou rapidamente ao estilo do Ruben Amorim. É verdade que não é uma posição que, que não estamos habituados a ver a jogar, mas tem, tem funcionado e o Ruben Amorim sabe muito bem explorar aquilo que são as capacidades, as capacidades deles. E o mais importante, o mais importante é que ele tem ajudado a ajudado a equipa. Nós temos às vezes ficamos surpresos quando a gente vê de facto a lateral de extremo direito mais um bocadinho mais recuado mas na verdade ele tem, tem demonstrado maturidade suficiente, ele... Interpreta bem aquilo que o Mr. Pede e eu acho que nós temos que ficar orgulhoso porque já se viu que ele é um jogador, um jogador inteligente e está a ter muito o seu suporte.
0: Entrevistado por João Correia Paíto, agora vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol, mostra orgulho no êxito do compatriota.
1: É um miúdo com uma autoridade acima da média e ele sabe esperar o momento dele e teve a felicidade, teve a felicidade de encontrar um grande. Um grande professor que é que é o Ruben Mourinho, que está a conseguir neste momento explorar aquilo que são as capacidades as capacidades do, do Gene. ele tem sabido agarrar as oportunidades que o Ruben Amorim tem identidade esperamos de facto que possamos continuar continuar com essa força que ele tem vindo a demonstrar, essa qualidade que ele tem vindo que tem vindo a demonstrar que orgulha quase todos os moçambicanos e os esportinguistas espelhados pelo mundo esperamos de facto que a gente possa continuar a nos dar essa essa alegria estamos orgulhosos dele, de ver a brilhar né, em Alvalade
0: o Moçambique está na fase final da CAN e isso é mau para o jogador e para o clube?
1: A é verdade que Moçambique já não vai ao Campeonato Africano há 14, há 14 anos e voltamos agora, 14 anos depois. Uh, vai ser mau, mau para o Sporting, porque vai perder o Jânio Catamo mais ou menos por um mês, mais ou menos. E, mas vai ser bom para, para o Moçambique. É uma geração de, de, de bons jogadores uh, que, nós, que nós temos agora, porque conseguimos esta classificação. Contudo com todo o mérito a expectativa de facto é enorme porque temos, temos um, bom, um bom leque de, de, de jogadores atuarem, atuarem fora e aquilo que nós esperamos de facto é que possamos fazer uh, o melhor cane que o Moçambique alguma vez já fez
0: no campeonato português o Sporting está bem Chega ao derby com o Benfica bem posicionado Mas Paíto diz que ainda não é hora para abrir champanhe
1: Com muita satisfação Eu o Sporting neste momento a liberar o, o campeonato Mas é verdade que ainda falta, falta muito campeonato pela frente É sempre bom estar em primeiro lugar Mas ainda é para poder abrir, abrir champanhe Mas agora tem que pensar sempre o jogo a jogo E acredito que se o Sporting continuar assim Já para tocar um bom futebol Tem uma equipa coesa, cué, os extremamente inteligente, conhece bem ah, um, os jogadores que tem, os jogadores vão jogar a imagem de fácil do do seu treinador isso acaba a ah, sendo fácil para fazer para fazer a equipa e os resultados estão estão à vista mas já é que ter calma os portugueses ainda não é tempo da grande champagne mas vamos acreditar que este ano o Sporting poderá poderá ser campeão como tem corrido até aqui
0: peito antigo lateral esquerdo do Sporting aqui na Antena 1 após a vitória leonina no Bessa e a boa exibição de Jenny Catamo na equipa dos Leões. O portal Trivela no Brasil chama-lhe Iluminado. Eva Nilsson avançado do Futebol Clube do Porto encantou o país de origem com os três golos ao Antwerp na Liga dos Campeões e em declarações exclusivas lá para o outro lado do Atlântico, Eva Nilsson diz que foi no Fluminense que aprendeu muita coisa, mas no Futebol Clube do Porto conseguiu juntar tec. Técnica, estilo de jogo, com intensidade. E essa reforça é a diferença entre o futebol brasileiro e europeu. Evanilson Nilsson refere ainda que quer continuar a evoluir, até porque tem o sonho de jogar pelo crete. Crê mesmo que, continuando como está, vai aparecer a chance de jogar pela seleção do Brasil. Já faltou mais lá para o início de maio. O Gil Vicente de Barcelos chega ao um centenário, 100 anos de vida que merecem um novo hino já ensaiado e tocado em pleno estádio. A música entra no ouvido, tem ritmo e muitas palavras doces. O Gil Vicente é uma das equipas da liga principal, está nesta altura no 11º lugar da classificação geral, com 10 pontos somados, fundado a 3 de maio de 1924, começa assim a celebração dos 100 anos com este novo hino musical. E sem escapatória, a seleção feminina de futebol tem que vencer esta tarde na pova de Varzinha, a Áustria, para regressar ao segundo lugar da Liga das Nações e continuar em posição de permanência no grupo A da competição. Ana Seis, a defesa central, é a única e indisponível devido à lesão. Francisco Neto, o selecionador, só tem o um resultado em mente nesta nova prova do futebol feminino.
1: Temos é que pontuar, fazer, trazer os, e deixar aqui os três pontos uh, na pova Uh, e depois ficar com eles e
0: depois conseguir preparar da melhor forma novembro para mais uma dupla jornada de alta exigência. A prova é curta e a regularidade fundamental. Uh, esta competição
1: tem, tem muito isto. Nós sabemos que é uma competição muito curta, sabemos que é uma competição onde, o risco de, onde a margem para erro é, é muito diminuta. Também sabemos e temos a humildade de reconhecer que somos a equipa de Pote 4, mas a verdade é que também que dentro de campo Uh, independentemente e já jogámos com os três adversários e houve momentos em que, que nós fomos uh, superiores a qualquer um dos adversários, mas também houve momentos em que não fomos superiores, uh, temos que ser superiores mais tempo e durante com mais consistência. É isso que queremos.
0: Portugal, aos às de 18h15 no estádio do Varzim. pode contar aqui na Antena 1 com informações e reportagem do jornalista Ricardo Pinheiro. Depois do Mundial 2030, em seis países, o de 2034 é a solo. A Arábia Saudita é candidata única a acolher o evento depois da Austrália ter anunciado o abandono da candidatura. Investigamos a possibilidade de apresentar uma candidatura para acolher o campeonato do mundo FIFA, mas depois de considerar todos os fatores, decidimos não o fazer para a competição de 2034, escreveu a Federação de Futebol de, da Austrália em comunicado. Depois de anunciar que estava em conversações com a Austrália sobre uma candidatura conjunta para acolher o Mundial, a a Federação Indonésia de Futebol apoiou finalmente há 10 dias a Arábia Saudita, que já era oficialmente apoiada pela Confederação Asiática de Futebol. A data limite para a apresentação das candidaturas foi fixada pela FIFA até ao dia de hoje. No Futsal, o Sporting recebe novamente a ronda de elite da Liga dos Campeões, depois de o ter feito em 2018 e 2021. Sporting, Palma Futsal, atual campeão europeu, Benfica e Barcelona são as cabeças de série para os quatro grupos que vão a sorteio na próxima quinta-feira. A troca de Martim Costa, que está alusionado por Gonçalo Vieira, foi a novidade na concentração da seleção de handball em Rio Maior. Há poucos dias de competir num torneio na Tunísia, Gonçalo Vieira joga na posição central atualmente no Toulouse do Campeonato Francês. Portugal está dois dias em Rio Maior, parte depois para a Tunísia para competir no Kempa Trofe 2023. Os comandados de Paulo Jorge Pereira vão jogar em Amamet, cidade onde vão defrontar a anfitriã Tunísia, Suíça e Áustria, de 2 a 4 de novembro. Tal como Portugal, Suíça e Áustria vão competir no próximo campeonato da Europa no início de 2024. O jogo entre o Murches e o Futebol Clube do Porto abre esta noite a jornada 6 do Nacional de Hockey em Patim. O jogo está apontado para as 8 da noite e tem sucessão amanhã com os jogos Sporting Valongo, Oliveirense-Benfica, Turquel-Hockey de Braga, o Ribadave Hockey de Barcelos, a 7 de novembro Carvalhos Famalicense e no dia 15 o Juventude Passense frente ao Sporting Tomar. A equipa da cidade dos Templários está a liderar a competição. E na máxima força, a Seleção Nacional de Judo leva os melhores judocas ao Europeu de Montpellier já este fim de semana. Na convocatória, a Federação apresenta sete judocas que são elegíveis para os Jogos Olímpicos de Paris. Rochelle Nunes, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Jorge Fonseca, Telma Monteiro, Bárbara Tim e Jean Fernando. Com os selecionadores Pedro Soares e Marco Moraes vão ainda outros judocas, como Maria Ciderot, Joana Diogo, Rodrigo Lopes, Raquel Brito, Joana Crisóstomo, Telmo Gomes e Henri Egotidze, que completa assim a convocatória lusa.
1: Jornal de Desporto, a edição foi de Fernando Urico. Pode acompanhar a informação desportiva em permanência em desporto.rpp.pt